0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Il y a quelques mois, j'ai mis en ligne un post sur Instagram intitulé « Le deuil identitaire chez la mère ». Je voulais retranscrire le changement qui s'opère quand on devient maman. Les étapes que l'on traverse non sans difficulté, qui nous bouleversent et nous font peur. À travers cette description, je voulais normaliser un phénomène naturel, très courant, mais surtout utile. Vous avez été nombreuses à apprécier de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il se passe dans les premiers mois, premières années après la naissance. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à faire un hors-série pour en parler avec Dalila. Dalila est psychologue, clinicienne spécialisée en périnatalité depuis 10 ans. Cette longue expérience lui a permis de côtoyer de près les enfants, les bébés, mais surtout les parents. Le deuil qui traverse la mère, elle connaît bien. Nous avons donc pu avoir une discussion très intéressante sur le mécanisme appelé « maternalité ». Comprendre son fonctionnement, son intérêt, mais aussi pourquoi est-ce qu'il est impératif de normaliser cette évolution pour épauler, et soutenir les jeunes mères. Bonne écoute
1: Alors, donc moi je suis psychologue clinicienne depuis 10 ans, euh, je suis spécialisée en périnatalité et je suis euh, la maman d'une petite Inès, enfin petite, euh, qui vient de fêter ses 3 ans. Tout est relatif. Voilà.
0: Et pourquoi tu as décidé de te spécialiser en périnatalité alors,
1: euh, la périnatalité, en fait, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Euh, déjà, quand j'étais étudiante en psycho, euh, on revenait souvent sur cette période-là. Donc, j'ai bien compris que c'était euh, une période assez fondamentale euh, dans le développement euh, de l'enfant. Et ensuite, euh, j'avais fait un stage dans ce domaine-là. Bon, c'était en unité psychiatrique mère-bébé, donc c'était euh, des pathologies ah, un peu plus lourdes. Mais j'avais trouvé ça passionnant quoi d'intervenir vraiment sur cette relation euh, si fragile. Et, euh, et du coup, j'avais écrit mon mémoire sur ce thème, sur euh, la régression maternelle. Donc, ouais. Le thème, c'était euh, « Soigner la mère pour soigner l'enfant ». D'accord. Euh, c'était et... un peu
0: avant-gardiste quand même. Oui, hein <rire> voilà.
1: Donc, euh, voilà. c'était un thème qui m'avait passionné euh, qui avait passionné, euh, je me souviens, euh, les, les, audi les auditeurs aussi. Enfin voilà, ça avait ouais. eu beaucoup de succès à l'époque. Et, euh, et j'en étais très fière aussi. Et après, j'ai voulu poursuivre euh, avec un diplôme universitaire en psychisme et périnatalité pour vraiment me spécialiser euh, que dans ce domaine-là. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, donc voilà. toi-même, avant de devenir maman, tu étais déjà euh, oui. Oui, oui, très oui. axée euh, soins maman et bébé. Quoi. Exactement. Ben, j'ai fait cette spécialité en 2012. Ah oui, d'accord. Voilà. Et euh, est-ce que tu pourrais nous détailler Quelques outils que tu as en ta possession pour accompagner bah, les parents et plus particulièrement la, la mère Oui.
1: Alors, euh, donc déjà, juste pour expliquer cette spécialité, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc la pérénatalité, ça englobe vraiment euh, tous les processus psychiques autour de la naissance. Donc, ça démarre mmh. vraiment du désir de concevoir un enfant mmh. euh, avec euh, parfois euh, voilà, les difficultés qu'un couple peut rencontrer. Donc, je peux suivre... Euh, euh, des couples en PMA, par oh. exemple. Ouais. Ensuite, euh, euh, ça englobe aussi euh, tout ce qui concerne la grossesse, avec toutes les complications. On peut retrouver parfois, ben, malheureusement, des IMG. Euh, on peut retrouver un deuil périnatal. Ouais. Euh, voilà. Donc, ça peut être aussi des, des accouchements traumatiques, mm -hmm. des césariennes d'urgence. Euh, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la grossesse. Et ensuite, on va avoir aussi... Euh, on va dire la, une grosse partie du travail qui va concerner vraiment euh, le postpartum donc là on va retrouver euh, des dépressions on va retrouver euh, voilà, baby blues il faut vraiment euh, apprendre à, à distinguer les deux et moi voilà tout mon travail va tourner autour de ça donc ça peut être euh, du désir de grossesse jusqu'au euh, les un an du bébé en fait
0: ah oui, donc toi, tu, ta, ta fenêtre, elle est vachement voilà. large, finalement. Elle est, que...
1: Voilà, elle est très large. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que souvent, on me dit, ah, ben, bah, c'est bien, tu travailles avec les bébés et tout ça. Mais c'est pas que ça, voilà. Ça ouais. peut être des couples qui ont des difficultés, ça peut être un deuil périnatal, ça peut être un handicap, une IMG. Ouais. Je crois, comme je disais, c'est assez large. Hein,
0: As-tu constaté qu'il y avait une hausse de consultation de la part des mères ces dernières années Et si oui, pour quelles raisons, selon toi alors, donc moi,
1: euh, le libéral, euh, je consulte en libéral depuis 5 ans. Euh, J'ai commencé à le faire quand j'étais à Londres et là-bas, effectivement, il y avait beaucoup de demandes. Donc, j'expliquais ça avec le côté expat. Je me disais, c'est des mamans qui sont seules, ouais. euh, la famille n'est pas là. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes à ce moment-là. Euh, ensuite, euh, quand je suis revenue sur Paris, je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, euh, voilà, sur Paris, à l'entourage. Euh, donc, peut-être qu'il y aura un peu moins de consultations en périnatalité. Et pas du tout. <rire> il, y <en> <rire> eu, euh, euh, il y en a eu au même, au même rythme, à peu près. Mm. Euh, parce qu'au final, malgré l'entourage, je pense que le sentiment de solitude euh, reste quand même assez présent chez les ouais. mamans. Voilà, il y a parfois un sentiment de solitude, un sentiment de... De mal-être, une incompréhension, une culpabilité aussi, ouais. euh, une honte hein, parfois de ne pas pouvoir assurer, de ne ouais. pas pouvoir dire que c'est difficile, qu'on a besoin d'aide, euh, ouais. voilà.
0: Et puis on se sent défaillant, donc c'est difficile Exactement. de, de mmh. détailler. Et vu que mmh. personne n'en parle, ben... Et là, si je t'ai demandé de venir, parce que c'est un hors-série, hein, mmh. cet épisode, c'est particulièrement pour parler d'un concept euh, qui existe, à mon avis, depuis, euh, depuis très longtemps dans le domaine de la psychologie, mmh. euh, ce, qu appelle, enfin, ce que moi, je me suis permise de nommer euh, le deuil identitaire, mmh. euh, qui existe notamment bah, chez la, la femme qui devient maman. Je sais qu'on parle beaucoup de la matrescence, mmh qui est l'évolution euh, psychique de la, de la femme euh, du passage de la femme à la mère. Ouais. Euh, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on axe un petit peu sur euh, ce concept de deuil, parce mm -hmm. que ça a tendance à étonner beaucoup de monde. C'est un mot qui est quand même assez fort, mm -hmm. mais je pense qu'on a été nombreuses à le vivre, euh, à avoir éprouvé des difficultés. Et j'aurais bien aimé que toi et moi, on puisse détailler un petit peu, euh, ouais. en tout cas en psychologie, comment c'est abordé. Mm -hmm. Et quel est son terme exact Est-ce qu'on parle juste d'un deuil ou est-ce qu'il y a un terme précis euh, dans le domaine de la psychologie
1: En fait, euh, moi, à l'époque de mes études, on parlait de maternalité, de processus de maternalité. Et en fait, ce processus, euh, c'est un peu euh, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de matrescence, mais euh, ça regroupe un peu ça, en fait. C'est mmh. vraiment la contraction entre l'adolescence et, euh, la et la maternité. Et à l'époque, on parlait de maternalité, c'était vraiment ce processus psychique identitaire où, euh, où on va expliquer la naissance d'une mère avec cette nouvelle identité euh, moi ce que je dis souvent, il y a la naissance du bébé mais en même temps oui. il y a la naissance de la maman c'est pas, pas inné hein. Bien on n'est pas mère, on, on le devient oui. euh, voilà donc ça c'est vraiment important de, de le préciser et c'est vrai que le mot euh, « deuil euh, » peut faire un peu peur, parce que c'est vrai qu'on peut se dire « ah bon, c'est un deuil, euh, on ne va pas associer ça à une mort euh, biologique, mmh. euh, voilà ». Mais ce qu'il faut entendre dans le mot « deuil », c'est toute la symbolique. Voilà, la symbolique euh, qu'on retrouve derrière le mot « deuil ». Donc, euh, la symbolique de la séparation. Oui. Forcément. Quitter
0: l'ancienne la... identité. Voilà. Voilà pour rencontrer pour euh, la, nouvelle. Pour rencontrer cas, la ça nouvelle, apprivoiser la nouvelle.
1: Exactement. Ouais. Donc, il y a toute cette séparation. Et dans notre vie, on est amené à faire plusieurs deuils. Bien sûr. Euh, voilà, ça peut être... Euh, euh, <rire> justement, j'avais fait un, un podcast sur ce thème. C'était euh, les mamans qui allaitent. On m'avait dit, est-ce que les mamans qui arrêtent l'allaitement, est-ce qu'elles font le deuil d'arrêter l'allaitement Oui, c'est vrai, oui, finalement. Finalement, voilà. En il y a fait. des deuils partout. Voilà, il y a voilà. des deuils partout. Ça peut être une séparation euh, amoureuse. Ça peut être le deuil... Euh, ben, tu pars en idéal, le deuil, enfin voilà, c'est toute une symbolique mmh. derrière, mais avec cette idée, euh, j'ai envie de dire, de séparation, de renouveau aussi, de repartir sur quelque chose de nouveau, et puis de quelque chose qui nous fait grandir, hein, avec une nouvelle perception, donc c'est pas forcément négatif. Hein. Oui.
0: Mmh. Euh, est-ce que toi, tu, as, tu, tu estimes qu'il y a un lien entre la matressence et euh, ce deuil, euh, ou est-ce que l'un englobe l'autre, comment, comment on pourrait les distinguer les deux
1: bah, J'ai envie de dire qu'il y a un lien parce que dans tous les cas, euh, voilà, c'est un processus que va vivre euh, la femme et euh, c'est un processus que toutes les femmes vont vivre. Mm. Donc forcément, euh, voilà, il y a un lien euh, assez fort entre les deux et ça se regroupe. Hein, au final, mm. euh, c'est un peu la même chose. Hein, c'est cette crise ouais. identitaire, ouais. Euh, un peu comme à l'adolescence. Hein, voilà, donc c'est un peu ça. <rire> D'accord. Mm.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des étapes précises comme, Alors donc... comme tout deuil qui se respecte, j'ai oui. envie de dire, est-ce qu'on respecte quand même une espèce de chronologie euh, avec des intitulés qui nous permettraient de nous situer euh, mm -hmm. en fonction de l'étape qu'on qu traverse en tant que maman
1: euh, Oui, bah, écoute, on retrouve les étapes classiques euh, que tu avais très bien décrites euh, dans ton poste. Oui. Euh, donc voilà, donc les étapes, ça peut être euh, au début... Euh... Voilà, c'est un peu le choc, la sidération. Mm. Euh, et ça, c'est vrai quand on manque d'informations. On reviendra plus tard sur euh, bah, pourquoi il <rire> pourquoi y a ce manque d'informations. C'est vrai que quand on manque d'informations, il y a parfois... Voilà, on est, on est... Le décalage entre ce qu'on a imaginé, ce qu'on a mm. fantasmé et la réalité, il... ce décalage-là est tellement important qu'on euh, va être dans un état de choc, de sidération. Voilà, ça, c'est un peu la première étape. Ouais. Ensuite, ben on se réveille un peu, donc là il y a de la colère. Ouais. Donc là, on n'est pas très bien, hein on est en colère, on ne comprend pas trop, avec ouais. parfois un sentiment d'injustice, euh, de la culpabilité aussi, hein, parce que c'est vrai que la société nous renvoie à ce que la mère, elle doit être toute douce, ne pas se mettre en colère. Bien sûr. Euh... Et que c'est inné surtout. Voilà, et donc, que c'est euh... inné, il n'y a pas cette notion d'apprentissage en fait. Hein. Et puis, euh, moi, j'ai des mamans, parfois, qui culpabilisent de ressentir ça. Elles me disent, ah là là, bah, mon entourage me dit que j'ai tout pour être heureuse. J'ai tel ami qui galère pour avoir un bébé, alors que moi, j'ai un bébé. Mmh. Donc, je ne me sens pas vraiment à l'aise pour me plaindre. Alors que c'est un sentiment qui est normal. Qui est légitime. Que, voilà, c'est une émotion qui, qui est normale. Euh, donc, voilà. Après, on retrouve... Euh, donc, je disais, le choc. Euh, ah oui, quand il y a choc, sidération, il y a aussi le déni. On ne passe pas tout de suite à la colère. Mmh. Donc, il y a une période où on est un peu... Euh, j'ai envie de dire on subit voilà on subit les mmh. choses euh, c'est une
0: façon de résister un voilà petit peu on à résiste tout ça.
1: on subit euh, et puis ensuite voilà il y a la colère il y a la dévalorisation de soi aussi qui vient mmh. avec la colère euh, si on n'est pas entendu on se dévalorise et puis il y a ce sentiment de tristesse voire de dépression Ce mmh. euh, c'est pas une dépression classique c'est plus un état dépressif ouais. Où il y a du
0: regret qui se mélange, voilà. euh, de la rumination. Enfin, ce que j'ai cru, qu oui, cru observer oui. ça chez, chez
1: les mamans. Oui, exactement. Euh,
0: est-ce que ça peut amener à des situations euh, euh, très difficiles Si, si est-ce que ce deuil peut mmh. faire plonger une personne en dépression du postpartum Ou euh, est-ce que c'est des choses qui sont euh... Est-ce que ça peut s'entrecroiser ou non mmh. Pas forcément. Euh, ça peut. Ouais. Euh, ça
1: peut si euh, la personne... En fait en, Encore une fois, ça va dépendre vraiment de, de l'histoire ouais. euh, familiale, infantile, vraiment de, de la fragilité, euh, j'ai envie de dire, de la fragilité émotionnelle de chaque personne. Donc, si on a une personne qui a vécu, euh, je ne sais pas, un accouchement traumatique, une ouais. césarienne d'urgence où elle a été euh, séparée avec son bébé, où il y a eu des grosses complications. Si c'est une personne qui, même avant la grossesse, avait des difficultés, une fragilité mmh. euh, psychologique... C'est clair que si ce deuil-là n'est pas parlé, si euh, elle reste dans la phase bah, de la colère ou mmh. du déni, ou elle n'arrive pas à passer, euh, j'ai envie de dire, à, à d'autres états émotionnels, et si ce n'est pas reconnu, euh, là, ça peut un peu se stagner. Euh, voilà, Malheureusement, on peut trouver comme ça des situations qui se figent. Ouais. Et à partir du moment où ça se cristallise autour euh, d'un état émotionnel, donc par exemple, si elle est au moment de la tristesse, la dépression, et que personne ne l'aide, Là, oui, on Là, peut tomber peut dans, dans une dépression. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à consulter euh, voilà, si euh, vous sentez que, bah, que ça ne va pas, que vous n'arrivez vous pas à dépasser ce stade-là, ouais. euh, que vous n'arrivez pas à en parler à votre entourage. Euh, il voilà. y a des
0: centres euh, à disposition des mamans euh en termes d'écoute, juste pour parler de, de ces thématiques-là Est-ce qu'il y a des professionnels mmh. qui ont une ligne ouverte ou, euh, mmh. comment ça, Parce que je sais que des fois, ce n'est pas accessible, on n'ose pas. Il y a encore un petit peu cette, ce tabou autour de, des, 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 mmh. des métiers, disons de la psyché, si je peux mmh. dire ça comme ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'une maman peut facilement euh, se retrouver Parce que mmh. moi, j'ai eu beaucoup de mamans qui venaient se plaindre en disant « j'en parle à mon conjoint ou à ma mmh. mère » et tout le monde me dit oh, « bah, ça va, ça va mmh. passer ». Des fois, ça ne passe pas, quoi. et puis ça dure longtemps. Est-ce que mm. toi, tu sais s'il y a des organismes ou des associations euh, Bien sûr. Qui, qui sont aptes à y répondre mm.
1: bah, Déjà, euh, voilà. Donc, commencer à en parler euh, à son conjoint, à ses proches. Mm. Et puis après, on peut en parler, par exemple, euh, à un médecin traitant, oui. à un pédiatre, à une sage femme ouais. euh, Déjà, voilà, il faut libérer un peu la parole autour mm. de ça et, et se dire qu'on n'est pas seul, voilà, qu'on traverse toutes ça, la <rire> même chose, qu'on n'est pas seul. Et puis, pourquoi pas se rapprocher d'une association enfin, ouais. L'association Maman, Maman Blues, Exactement. qui fait un travail extraordinaire. C'est vrai. Euh, voilà, et les centres de périnatalité, euh, comme le centre d'Audrey, par exemple. Oui, euh, voilà, c'est vrai. Est top. Happy donc, Mom and Baby. Voilà, donc, je suis vrai. fière euh, maintenant je... de, de faire partie je de l'équipe. Mais voilà, il y, y a beaucoup de choses maintenant qui sont vrai. autour de la périnatalité. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Moi, parfois, j'ai juste des mamans qui m'écrivent en... Bah, sur, via Instagram, euh, on mmh. échange un peu, je les rassure, et puis peut-être je les renvoie vers un groupe de parole, Bien une sûr, association, ouais. et elles se sentent un peu moins seules. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à franchir le pas. C'est vrai que les
0: réseaux sociaux apportent quand même oui. une mise en lumière de ces mmh. problématiques, entre guillemets, exactement et mmh. on est un petit peu moins dépassé Pour ce qui est du deuil, euh, pour en revenir au deuil, mmh. combien de temps ça dure en moyenne Est-ce qu'il y a une estimation
1: bah souvent on dit que voilà enfin moi en théorie euh, on disait que c'était la première année voilà c'est la première mmh. année qui est difficile euh, souvent on va entendre des mamans qui vont dire ah non moi c'est trois mois six mois neuf mois un peu comme le postpartum voilà donc moi j'ai envie de dire que c'est vraiment euh, ça dépend encore une fois de la fragilité de, de ouais. chaque femme et de l'histoire de chaque femme voilà il y a des femmes euh, qui vont, en, qui vont avoir une histoire un peu compliquée, il y a des femmes qui vont rentrer dans la maternité de façon parfois un peu brutale et forcément ça va complètement les chambouler et, euh, et ça va tout remettre en question euh, pour d'autres ça va se passer un peu mieux en fait. voilà, je rassure aussi, hein, il y a des femmes pour qui euh, la maternité se passe très bien euh, les dépressions touchent bien que sûr. 10% des femmes vrai. Euh, voilà donc c'est pas le baby blues euh... bon le baby blues un peu plus c'est plus c'est
0: horm... enfin, voilà, entre 25
1: et 90% donc voilà il faut se dire qu'on mmh. passe toutes par là mais ensuite si ça perdure dans le temps au bout de 2-3 semaines, quand il y a eu la chute hormonale, si on se sent toujours mal, là, il ne faut pas hésiter, euh, mmh. encore une fois, à consulter, à en parler, et puis, euh, et puis voilà, franchir le pas, de, de briser, finalement, mmh. cette, cette solitude, parce que c'est ce qui fait peur. Et quand solitude. on a
0: d'autres difficultés pendant ce deuil, parce que mmh. tu dis il y a une moyenne d'un an, mmh. euh, pour peu qu'on ait, je ne sais pas, une dépression bosse par ouais. ou une difficulté avec son enfant, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes enfants, il ouais. y en a qui font leur nuit, enfin, mmh. voilà. est-ce que ce processus de deuil peut être rallongé Oui, est-ce que, justement, ça peut accentuer euh, l'assimilation de cette nouvelle identité
1: mmh, Bien sûr, oui. Ouais. Est-ce ouais.
0: que tu aurais une estimation en termes de, de, de chiffres de mois, d'années, euh, de par bah, ton expérience, de par mon expérience
1: Je dirais euh, voilà, entre 1 et 2 ans, ça, ouais, c'est sûr. C'est une bonne moyenne, euh, voilà, un ça, entre ans. 1 et 2 ans. Encore une fois, tout dépend, comme tu dis, ben, du bébé, euh, de la maman, de la dynamique familiale. C'est vrai clair que si on est... Euh, euh, un couple où on se dit, voilà, on est dans le même bateau, on galère ensemble, on avance ensemble parce que, ben bah, voilà, le papa aussi traverse plusieurs Bien choses. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, on avance mieux. Mais si euh, on rajoute à cela, par exemple, des difficultés dans le couple, une séparation ou autre, ben bah, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Mmh. Mmh.
0: J'imagine, ouais. Mmh. Euh, Est-ce que le deuil identitaire est un passage obligatoire
1: J'ai envie de dire oui.
0: D'accord. Ouais. Mais qui ne se vit pas de la même façon
1: Qui ne se vit pas de la même façon parce qu'encore une fois, bah, on a toutes euh, nos propres particularités, notre propre mmh. histoire. Euh, donc chez certaines femmes, ça va être un peu plus fluide, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, certaines vont s'informer aussi. Euh, donc elles vont avoir quelques notions euh, sur euh, bah, tout ce qui va se mettre en place, sur cette nouvelle identité, sur cette notion d'apprentissage. Mais j'ai remarqué, celles qui le vivent vraiment de façon intense, c'est celles qui n'avaient aucune information sur ce sujet.
0: D'accord.
1: Euh, C'est-à-dire, c'est vrai qu'on informe beaucoup les mamans autour de la grossesse... L'accouchement. Euh, <rire> et puis ensuite, on a l'impression que la finalité, c'est un peu l'accouchement. Alors qu'il y a tout ce quatrième trimestre euh, à préparer. Bien sûr. Et ouais. euh, avec... Euh, enfin, voilà. Moi, maintenant, quand j'ai des femmes enceintes qui viennent consulter, bah, je leur parle de, de tout ça, hein, de cette nouvelle ouais. identité, de tout ce processus psychique qui va, qui va se mettre en place. Euh, et, et ça leur fait du bien d'entendre ça. Ils nous disent, ah bon, donc, ok, donc je vais traverser ça et ça. Et ça les rassure, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que euh, la société, elle nous renvoie cette image ben, voilà, de la maternité toute belle, toute rose. Euh, alors que dans la maternité, il y a vraiment plusieurs nuances. Comme tout, en fait. Comme tout. Comme comme tout, tout. Moi, je dis souvent, c'est les joies et les tourments de la maternité. Et dans les tourments, oui, il y a, cette, euh, il y a ce processus... Euh, de deuil identitaire mmh. mais, mais qui n'est pas vraiment négatif parce que la finalité en tout cas si on accepte euh, et si on vit euh, toutes les étapes et encore moi j'utilise de moins en moins le terme étape parce mmh. que je trouve que ça renvoie à l'idée de, de réussite ça oui, on passe une étape et puis on revient plus en arrière etc euh, moi je le vois plus en termes justement quand j'accompagne les mamans je leur dis voilà c'est des états émotionnels euh, C'est soit... des cheminements,
0: quoi, en fait. Voilà. Font, euh,
1: exactement, exactement. Que ce soit la colère, bah, cette colère-là, il faut l'exprimer. Il faut euh, l'accueillir, il faut lui donner une place. Que ce soit la tristesse, pareil. Euh, L'état dépressif, bah, pareil, il faut l'accueillir aussi. Si on a envie de pleurer, si on a envie de regretter un peu euh, son ancienne vie, enfin, hmm. qui n'a jamais
0: regretté... Euh... Sauf quand on n'a pas dormi. Voilà, <rire> qui n'a jamais regretté euh, sa liberté,
1: l'insouciance. Enfin, voilà, c'était une période euh, dorée où euh, on clair. avait la liberté. Liberté de faire ce qu'on voulait, ouais. on écoutait nos propres besoins. Euh, finalement, on faisait passer nos propres besoins. Et alors que quand on a un bébé, euh, j'ai envie de dire les six premiers mois, c'est vraiment ouais. on est autour, est on est autocentré, voilà, ouais. que sur les besoins du bébé. Euh, donc moi, les conseils que je donne aux mamans, je leur dis, il faut accepter que voilà, les six premiers mois ou la première année, c'est un peu un sacrifice. Et puis après, petit à petit, euh, bah, à travers ce processus-là, on apprend aussi à se connaître, à s'écouter, à se réapproprier ses besoins. Et, euh, et comme je le dis souvent, la mère suffisamment bonne, ce n'est pas la maman qui va être à 100% avec non. ses enfants tout le temps
0: on ne peut pas euh, faire exister une maternité qui n'existe pas voilà en fait,
1: hein. c'est pas possible ouais. et, euh, et dans mon mémoire c'est ce que à l'époque j'expliquais déjà c'était vraiment prendre soin de la mère pour que la mère puisse euh, régresser aussi puisse être maternée pour qu'elle mmh. puisse prendre puisse soin materner, de son bébé ouais. parce que si la mère va mal bah, le, le bébé va le mal. le bébé va mal donc c'est évident donc je pense c'est important que voilà, que les mamans puissent dé déculpabiliser par rapport à ça. Parfois, il y en a qui sortent vite fait, elles me disent ah « là là, j'ai pris une heure », je leur dis « Non, mais prenez deux heures, vous reviendrez oui, normal, euh, quoi, ouais. un peu plus disponible, vous allez libérer un peu d'espace psychique et cet espace-là, ouais. euh, au contraire, ça va vous faire du bien, que ce soit mmh. avec votre bébé, avec votre conjoint, vous allez être beaucoup plus disponible pour tout le monde et ça se passera mieux. » Et quand elle commence à accepter ça, elle se disent « bon, bah finalement, oui ». Oui, puis tout le monde y
0: gagne. Voilà. Mais hum. tu vois, toi, tu, as fait, tu, tu fais quand même un travail euh, vraiment bien autour de tout ça, parce que tu informes, ouais. tu appuies là où ça fait un petit peu mal, ouais. si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi il y a aussi peu de professionnels qui en parlent Et quand j'entends professionnels, ça va être bah, sage-femme, gynécologue, hum. pédiatre, qui finalement tournent autour de la périnatalité, hum. mais qui n'en parlent pas. Pas du tout, en fait, qui vont éventuellement, là on commence un petit peu à parler du postpartum. Moi j'avais mmh. une sage-femme franchement qui était géniale, qui, mmh. qui vraiment expliquait que c'était difficile et tout, mais on parle pas assez de la psyché comme si c'était quelque chose qui. C'est tabou. <rire> tu vois, qui allait de soi, mais pourquoi il y a autant mmh. de tabou sur ça
1: Moi je pense que... on veut pas faire peur. Mais le, le problème, c'est qu'il voilà, y a un effet rebond, euh, ouais. malheureusement. Mais voilà, il y a cette idée de « on ne veut pas faire peur aux mamans voilà, ». Elles vont découvrir par elles-mêmes. Euh, on les jette dans <rire> la fosse. <rire>
0: c'est
1: un peu ça. Ouais. Et on ne veut pas leur faire peur. On les laisse un peu, euh, j'ai envie de dire, avec ce côté euh, innocence, où on va rêvasser, où on va fantasmer. Mais comme je disais tout à l'heure, le risque, c'est que voilà, la chute est parfois brutale ouais. parce que voilà, le décalage est tellement grand entre ce qu'on a imaginé et la réalité que ça crée vraiment une confusion totale. Oui, parce euh... que tout le monde y
0: croit en plus. Oui. Que ouais. Moi, encore une fois, j'ai eu... eu une discussion avec un homme qui me disait... Bah, c'est quand même inné, quoi. Enfin, ouais, ouais. Vous avez ce truc en vous. Et je lui voilà. disais, mais tu sais que non, en fait. Non. Et lui-même avait du mal à y croire. Donc, je me dis, si même nous, on n'est pas au courant, comment mm. faire pour que les hommes oui, et, oui. et autres personnes qui ne sont pas concernées mm. par la périnatalité y croient, en fait Oui, c'est ça. C'est hyper difficile.
1: Et puis, euh, et puis, pouvoir rassurer, pouvoir informer. Euh, moi, je fais beaucoup de psychoéducation, en fait. Mm. Euh, c'est l'idée de, voilà, de donner les informations euh, que la personne vraiment soit active de, ouais. de la démarche, en fait. Hein, Qu'elle puisse entendre des choses, même si, même si c'est des choses parfois qui font un peu peur, je sais pas, comme la phobie d'impulsion, par exemple. Mais euh, quand je mets des mots sur un mal-être, moi, je le vois clairement, la personne est soulagée. Elle mm. me dit, ah, c'est ça, par exemple, la phobie d'impulsion, voilà, c'est des mamans qui vont avoir des idées euh, très sombres, euh, voilà, des idées de mort sur leur bébé, etc. Mm. Mais elles vont avoir tellement honte de ce sentiment. Ah bah oui. euh, moi, les retours que j'ai eus, c'est des mamans qui vont me dire « Ah, mais moi, je pensais que j'étais complètement folle. Ouais, ouais. J'ai eu très peur. Je me suis dit « Ça y est, on va m'interner. On va, on va m'enlever mon bébé parce que je pense comme ça, etc. » Alors que non. Et quand je leur dis « Vous savez, ça, ça s'appelle la phobie d'impulsion. Voilà ce que c'est. » Et je leur donne euh, la description, les symptômes et tout ça. Et ça, tout de suite, ça les rassure. Ouais. Donc au final, informer euh, en mode psychoéducation, oui, je trouve que ça. Ça, serait, ça serait mieux. Ça apporterait... Ouais. Euh... Parce que les
0: gens ont peur de, de verser dans le drama, peut-être, voilà. de renvoyer un peu oui, parce que des horreurs. c'est euh... des
1: idées noires, parce que c'est sombre, parce que derrière, il euh, y, y a la mort. Enfin, voilà. Et on n'aime pas associer la mort à la maternité. Qui est la vie, voilà. Ouais. Alors qu'elle bah, cohabite, hein, forcément. Hein, au moment où, ouais. où on accouche, il euh, y a aussi euh, un risque. Donc, ouais. euh, voilà, ça cohabite. Mais euh, les professionnels de santé sont vraiment centrés sur euh, voilà, tout ce qui est physique. Et à la limite, on va demander à la maman comment elle se sent, etc., physiquement. Mais personne ne va s'aventurer sur aller, la santé mentale. Parce que bah, la santé mentale, ça reste quand même... Euh, même en 2021, ça reste un sujet un peu tabou où on n'a pas envie d'aller voir un mmh. peu ce qui se passe, en fait.
0: Oui, chacun reste chez voilà. soi avec mmh. ses propres problèmes. Et,
1: Exactement. Euh.
0: Mmh. Et qu'est-ce que le coparent peut faire pour épauler, justement, bah, la jeune mère endeuillée, si mmh. je peux l'appeler comme ça mmh. Qu'est-ce qu'il peut faire
1: bah, le coparent, bah, il faut savoir que lui aussi hein, traverse... Euh... J'allais y venir, voilà. ouais, mais du coup,
0: tant mieux que tu en parles. Et, euh,
1: et il traverse aussi un processus identitaire. Donc vraiment, le conseil que je peux donner bah, aux deux parents, c'est de communiquer le plus ouais. possible parce que malheureusement, voilà, les premiers temps, on est tellement fatigué en mode... On, on passe parfois en mode... Euh, Sur, survie. <rire> voilà, survie, en mode pilote automatique où on fait les choses et on ne se parle même pas, en fait. On se croise, ouais. on ne se parle pas et puis chacun intériorise un peu son mal-être et, euh, et parfois le ressort euh, sous forme de frustration, mmh, de colère. De reproches, euh, De ouais. reproche, etc. Et toutes ces petites frustrations, elles vont venir alimenter euh, la relation et ça ne va pas être forcément positif, ni pour la dynamique euh, du couple, hein. mm. on parle parfois même de, de baby clash, hein. baby clash ouais. <rire> on en parle de plus en plus, mais euh, pour toute la dynamique familiale. Donc vraiment, euh, pour les deux parents, il ne faut pas hésiter à parler, à prendre du temps pour soi, mm. euh, voilà libérer, comme je disais, un peu d'espace psychique pour soi, même si c'est 30 mm. minutes, une heure. Souffler mmh. un peu, revenir et puis euh, se prendre, même si c'est un soir par semaine, ben, on va se poser, discuter, dire voilà qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens. Ouais, faire euh, front commun en fait finalement. Voilà, éviter le, le tu accusateur de tu as fait ça, tu as pas mmh. lavé les biberons, tu as
0: pas. Ou alors comparer les fatigues. Je sais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup ouais. euh, chez les jeunes couples, c'est mmh. euh, de vouloir comparer la fatigue. Oui, moi je suis plus fait... fatiguée que toi, moi mmh. j'ai fait ci et puis mmh. après. Euh... Voilà. On n'en sort plus. Ce n'est pas
1: forcément constructeur, alors que si on part sur, euh, euh, sur dire, voilà, moi, je ressens ça, moi, j'ai vécu ça comme ça, j'ai l'impression que... J'ai envie de dire, ça amène plus la, la, la discussion. Donc, ouais. on peut un peu plus... Même si c'est un conflit, j'ai envie de dire, c'est un conflit qui va être constructeur.
0: Et justement, mmh. en parlant de positivité, mmh. euh, quels sont les... Euh, les avantages, les bénéfices à traverser ce deuil vu, vu que c'est quelque chose de normal, on mmh. peut espérer quand même qu'il y ait un oui. avantage pour la personne concernée.
1: Bien sûr, bah c'est un processus qui est normal. Euh, donc, comme on disait, qui prend plus ou moins de temps en fonction de la personne. C'est clair que si on est euh, un peu ouvert à toutes ces notions de psychologie, si on a un suivi à côté, mmh. si euh, on est sur les réseaux, etc., voilà, on va s'informer ça va se faire de façon un peu plus... Fluide, j'ai envie de mmh. dire, euh, mais dans tous les cas, euh, on en sort. Donc, ça, c'est mmh. le, le positif. Et ce qui en ressort, bah, c'est qu'on en grandit en fait. On devient un ouais. limite plus fort et on apprend surtout à se connaître. Ça, c'est la notion. Oui, c'est vrai, euh, c'est ce que j'avais souhaité. Euh, voilà, donc... on apprend à se connaître, on apprend à connaître ses propres limites aussi, on apprend à s'écouter, euh, à écouter ses besoins. Et encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme hein, d'écouter ses propres besoins, de trouver finalement un équilibre ouais. entre, besoins, euh, entre les besoins des, des parents, les besoins du couple, les besoins de l'enfant. Euh, voilà, Il y a parfois toute une remise en question. Moi, je vois beaucoup de mamans qui, euh, qui se remettent en question, même par rapport à leur vie professionnelle, euh, qui revoient leurs priorités. En fait, c'est toute une perception qui mmh. change. Et euh, bah... De nouvelles
0: lunettes, finalement, un oui. petit peu. Oui, oui, ouais.
1: c'est un peu ça. Et c'est comme dans un deuil euh, classique, euh, bah, quand on perd quelqu'un, c'est vrai qu'on n'a plus la même perception des, des choses. Bien sûr, ouais. bah, Quand on perd un proche, euh, on se dit « il y a un avant et un après, ça ne va mm. plus être comme avant mm. ». Et ben bah, là, c'est la même chose. Donc, il faut accepter aussi que oui, ça ne va plus être comme avant mais ça va être différent et après à nous de transformer les choses aussi bien de ne pas subir, de transformer euh, d'en faire quelque chose de positif bon après je ne suis pas pour la psychologie positive tous les jours, hein. si un jour on a envie de craquer, on craque clair, ouais. et heureusement et ça fait du bien et voilà d'accueillir de temps en temps euh, euh, des émotions aussi euh, bah, de fatigue, des bien émotions sûr. de stress ou autre, il faut aussi leur laisser une place et au contraire se laisser aller pour après rebondir et mmh. aller de l'avant et apprécier le, le positif voilà quoi. et se dire que euh, finalement que voilà ça prend du temps de trouver cet équilibre que c'est une phase que on va vivre bah, d'une autre façon on va voyager d'une autre façon mais c'est pas pour autant que notre vie s'arrête c'est ouais.
0: Et du coup, il y a une façon de s'y préparer. Est-ce qu euh, est que juste le fait d'être informé permet mmh. quand même d'adoucir cette période Ou parfois, est-ce qu'il faut quand même euh, faire davantage de travail sur soi mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place Parce que maintenant, on parle de préparation à l'accouchement, mmh. on parle aussi de préparation au postpartum. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a une préparation ou non Il faut tout simplement le vivre et, et, et juste l'identifier et accepter que... Euh, que ça idéalement...
1: Passe, I idéalement, faudrait il faudrait qu'il y ait une préparation. Voilà, comme comment ouais. on prépare à l'accouchement, on prépare euh, à tout ce qui tourne autour du physique. Idéalement, faudrait en parler en cours de préparation. Euh, Peut-être mettre un cours euh, maternalité ou un cours. Ça serait euh, génial ça. Voilà, ça, ça serait génial. Euh, voilà, un cours. Euh, euh, bon, on parle beaucoup maintenant de matriciennesse, mais c'est la même chose. Hein, mais voilà, mettre un cours sur ça pour expliquer euh, tous les processus psychiques qui vont se mettre en place euh, dans le devenir mère. Voilà, mmh. expliquer que c'est pas inné, que si la maman ne ressent pas tout de suite euh, le premier regard, euh, l'amour inconditionnel, etc., bah, c'est pas grave, en même temps elle est épuisée, elle vient de...
0: Oui, et puis c'est limite plus logique de ne pas le ressentir, voilà. de le construire. Euh, au de de le construire
1: exactement, oui, la rassurer, euh, leur dire que finalement, voilà, même si elles n'ont pas ressenti ce regard tout de suite, bah, voilà, il peut y avoir l'allaitement après, même s'il n'y a pas l'allaitement, bah, il peut y avoir... Euh... Euh, le pot à peau, il Bien peut sûr. y avoir euh, donné un biberon avec, euh, avec beaucoup d'amour, euh, des massages, il y a vraiment beaucoup de choses mm. euh, qu'on peut mettre en place pour créer le lien. Et, euh, et ça, enfin, moi je le vois, ça change beaucoup euh, quand des mamans ont des... Euh, donc ça se joue donc, en cours de préparation. Donc là, idéalement, ça serait de faire de la prévention Bien euh, sûr. à ce niveau-là. mais là où je vois vraiment la différence dans mes prises en charge, c'est des mamans qui ont eu euh, euh, par exemple au niveau de l'accouchement, bon si c'est des mmh. accouchements traumatiques ça c'est encore autre chose, mais la prise en charge euh, au niveau de, enfin, de la maternité que ce soit en milieu hospitalier ou en clinique si elles ont eu des sages-femmes bienveillantes euh, mmh. qui leur ont montré les, les gestes qui les ont maternées euh, et qui les ont pas à limite bâclées en leur disant bon ben Bien ça c'est ouais. ça ou juste vous mettez le bébé comme ça etc mais s'il y a eu vraiment cette notion de maternage je vois qu'elles le vivent beaucoup mieux après.
0: Oui, parce voilà. qu'elles se sont, euh, elles mm. ont été un peu dans un cocon qui les oui. ont permis de, de rebondir et de, mm. de creuser les, les prémices de leur relation avec le bébé. Exactement. Quoi. Et puis, ce qui pourrait aider,
1: ça serait ben, que la société en parle, que les proches en parlent. Euh, je ne sais pas, que ce soit une grande sœur, une cousine. Enfin, que ça puisse euh, se libérer un peu autour de Bien ça. Bien sûr, ouais. Et que les, que les femmes puissent en parler, tout simplement, à d'autres femmes. Parce que c'est vrai que euh, souvent... Euh, Enfin, les femmes n'en parlent pas, c'est alors ouais. ton accouchement s'est bien passé, on parle juste voilà, de l'accouchement, et puis après on passe à autre chose, et limite il bon, bah, faut que tu sois heureuse. Et... Ouais. Ça coupe
0: court quoi, ouais. alors même que cette femme a peut-être elle aussi vécu des difficultés, mmh. elle va pas s'épancher... Euh... Mais est-ce qu'il y a aussi, parce que c'est quelque chose que je vois aussi de temps à autre, euh, des femmes, des femmes enceintes qui, sont pas allées, enfin, qui ne perçoivent pas ce qu'on leur dise parce qu'elles sont, euh, mm. je dirais pas matrixées, mais elles sont dans, dans, dans un délire un petit peu fantasmé mm. parce qu'on flotte hein, quand oui, on est sûr. enceinte, il y, y a beaucoup d'imaginaire collectif autour de tout ça et euh, enfin, moi je le dis, des oui. fois j'alerte... Je, je n'agresse pas, mm. mais je dis, tu sais, c'est un petit peu difficile, euh, il est possible que voilà, ça ne se passe pas exactement comme, comme, comme tu le penses. Et je sens que la personne, elle n'est elle, elle pas réceptive, en fait. Elle, mm. elle a l'air de se dire, ouais, bon, elle, c'est son expérience, mais ça lui appartient, moi, euh, moi ça va, pas être moi, ça va matcher, mais... ça va être comme dans les films et tout. Mm. Est-ce que ce n'est pas aussi des deux côtés euh... Il oui. y, y a la personne qui a du mal à recevoir l'information et il y a la personne aussi qui ne donne pas suffisamment d'informations. Non,
1: non, mais c'est bien de, de le signifier. Bah, déjà, quand on est enceinte, euh, avec les, hor les hormones ont un effet antidépresseur. D'où la oui. chute hormonale. Peace love. Voilà. <rire> mais euh, voilà, avec la progestérone, tout ça, ouais. il voilà, y a vraiment un effet antidépresseur et d'ailleurs avec la chute hormonale c'est ce qui explique d'ailleurs le baby blues hein. oui. voilà on dirait qu'on a arrêté les antidépresseurs d'un coup donc forcément
0: ouais. il n'y a euh... même pas de, de sevrage <rire> il n'y a même pas de transition <rire> euh, voilà
1: donc, c'est vrai qu'on est dans cet état, comme tu dis, voilà, de, de flottement, où on va beaucoup fantasmer, on va beaucoup rêvasser, et tant mieux. Ouais. Euh, quand ça se passe bien, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, c'est important de pouvoir aussi lire des choses. Bah, pourquoi ouais, pas, si ça. on a le temps, de mmh. pouvoir s'informer, euh, lire des livres sur le sujet, euh, regarder euh, euh, des choses dessus. Mais... Et encore une fois, écouter, oui ce que nous disent les autres mais c'est vrai que oui comme tu dis il y a peut-être ce côté un peu déni ou un peu ouais. non non moi ça sera différent ou j'ai pas parce envie parce que c'est une sage-femme ou... qui s'est
0: permise de me le dire qui m'a dit parfois on le dit mm. enfin, moi je suis pour la parole mais je sens que c'est pas elles sont toutes focus sur faut que je réussisse mon accouchement oui. faut que je prenne pas trop de poids enfin tu mm. vois c'est très méthodique mm. Et quand tu vas parler de l'après, c'est oui, oui, t'inquiète. Euh, bah ça, j'ai lu deux, trois livres et ouais. puis euh, on passe à autre chose. Oui, c'est ça. C'est peut parce que ce n'est pas démocratisé, finalement, alors que si on l'imprégnait, euh, oui, je ouais, pense ouais. qu'il faut le rabâcher, en fait. Ben, <rire> c'est ça, il faut le
1: rabâcher. Et puis surtout, comme tu dis, voilà, on est auto-centré sur l'accouchement. On a l'impression que c'est la finalité. Il y a le projet mmh. d'accouchement, il y a la préparation à l'accouchement. Enfin, tout tourne autour de l'accouchement. Ouais. Donc, euh, on se dit, voilà, l'objectif, c'est l'accouchement. Et puis, le postpartum, on verra plus tard. Ouais. Euh, voilà. Alors, normalement,
0: le postpartum, on devrait peut-être y penser oui. euh, dès la conception limite. Parce oui. que oui. pour articuler toute la dynamique, euh, mmh. c'est quand même du lourd. Il faudrait... enfin, moi, j'avais entendu qu'il faut quand même en, par... en parler à son entourage oui. euh, ouais, dès, dès le début quoi, de mmh. la grossesse limite. Oui. Donc là, on est vraiment en retard, en fait. Oui, exactement. <rire>
1: Bah, D'où le choc, en fait, hein. je
0: pense que
1: c'est ouais, ce qui fait le choc, et c'est pour ça que la chute, elle est très brutale, parce qu'on s'attend pas, et parfois j'ai des mamans qui rentrent chez elles, elles me disent « Ah ben bah, moi, au début, ça se passait bien, on est rentré le bébé, bah, au début, il, il dormait, bah, hein, j'avais ouais. le temps de me doucher, de préparer, de ranger ma maison, enfin un peu mm. comme dans les films, comme tu dis, mais après, d'un coup, ça vient un peu comme une vague, en fait, mm. et ça nous envahit, et après, voilà, une fois que c'est là... Euh... Malheureusement, c'est un peu la tempête et ça ouais. peut durer euh, bah, un an. Hein. Ouais. Donc, euh, okay. il, il faut le savoir. Mais ça peut, encore une fois, ça peut faire peur. Et comme ça, on se dit, bon, ça ne concerne
0: pas toutes les mamans, toutes les façons, donc... Euh, bah, Moi, bah, je vais y passer entre les mailles voilà. du filet, quoi. Mm. Et est-ce que tu penses que le mot deuil, justement, n'est pas un peu trop fort euh, pour les personnes bah, lambda hein, parce mm. que forcément on est dans une société qui, qui avons peur il faut le dire de la mm. mort c'est quelque chose qui est vu comme mm. quelque chose de négatif alors que ça fait partie du processus mm. naturel euh... Est-ce que ce n'est pas un mot qui est un petit peu fort Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait mettre en avant justement pour ne pas heurter les gens Ou est-ce que non, il faut justement apprendre à vivre avec tous ces deuils Parce qu'il y a le deuil de... quand on est adolescent, mm. quand on devient maman, même quand on passe l'étape de la vieillesse, c'est aussi bien un sûr. autre deuil finalement mm. avant la mort ouais, euh, oui, biologique. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que professionnel
1: Donc moi déjà, euh, rien que cette notion de, de terme, de mot... Euh, je reviens juste sur, la, sur le postpartum. Il y a mm -hmm. des mamans parfois qui ont la confusion de se dire le postpartum, pour elles, c'était la dépression. Mais oui, parce qu'on on en,
0: on en, on entend parce beaucoup que, parler voilà. de
1: dépression postpartum. Donc, ouais. donc maintenant, quand on parle de postpartum, il y en a qui me disent euh, « Ah oui, donc le postpartum, c'est la dépression. » Donc en fait, elle se renseigne mmh. pas parce qu'elle se dit Ça ne me concerne pas. Mmh. » Donc juste, euh, voilà, ça m'a fait penser à ça <rire> quand on en parlait juste avant. Et euh, donc voilà, c'est donc bien deux choses différentes. Donc ouais. euh, préparer son postpartum, ça ne veut pas dire qu'on va vivre une dépression... Euh, oh, heureusement, <rire> d'ailleurs. ...loin de là. Et, euh, et par rapport au deuil, c'est vrai que le mot est assez fort. Euh, c'est vrai que le mot, on n'a pas forcément envie de l'entendre parce que comme tu dis, il est associé à la mort euh, donc on pourrait utiliser d'autres termes hein, transition psychique, mm. euh, processus de maternalité, euh, matrescence, etc. donc on, on peut utiliser d'autres mm. termes bien sûr mais euh, je trouve qu'il faut aller plus loin et se dire voilà, c'est la symbolique qui nous intéresse mm, voilà, c'est vraiment la symbolique du deuil avec cette idée de séparation, oui mais aussi de renouveau et d'en de, et faire quelque chose ben, de positif et, et d'en sortir à la limite plus forte, hein, parce que Bien sûr, ben, vrai. toutes les mamans, euh, même quand on traverse un deuil classique euh, après un décès, et je le sais, hein, parce que j'ai vécu un, un décès en 2019... Euh, Enfin, un drame familial et je me disais à l'époque non on va pas en sortir etc mais, mais je l'ai vu enfin, on se relève et on se Bien relève beaucoup plus fort enfin il y a ce, cette résilience et heureusement et je pense que la résilience on la retrouve dans tous les deuils que ça soit un deuil d'un proche le deuil d'une situation le deuil d'une relation enfin la résilience, mmh. ça, elle est en nous. Donc, il faut juste aller chercher ces ressources-là. Et ce... l'accepter, quoi. Voilà, l'accepter. Accepter, euh, accepter qu'il y, y aura des moments où on sera complètement euh, au fond du trou, il hein, faut mmh, le dire. Hein. Mais, mais voilà, il faut l'accepter. Hein. Ça fait partie euh, aussi sûr, ouais. de cette reconstruction. Euh, quelque part, il y a cette idée de reconstruction, mmh. de renaissance aussi. Euh, donc, il faut accepter ça et se dire, bon, ben voilà, là, ça ne va pas. Bon, ben, je vais me laisser aller. Je vais accueillir toutes ces émotions. Moi, je dis souvent, voilà, cette notion de, de vagues, hein. On se laisse envahir par ça. Et puis, euh, et puis, on accepte et on avance, tout simplement. Mmh. Et si on n'y arrive pas seul, encore une fois, ce n'est pas une honte. On peut se faire aider. On peut intégrer un groupe pour parler, pour discuter. Parfois, le fait... Euh, je sais qu'il y a des mamans, parfois, qui ont du mal à parler tout de suite d'elle-même, mais le fait d'intégrer un groupe euh, euh, comme les groupes euh, bah, que propose euh, Maman blues ou euh, même bah, moi j'en ai fait un moment, euh, le fait d'être là, bah, ça les aide, vraiment ça fait écho en elles, de se dire, voilà, je ne suis pas la seule à vivre ça. Oui, c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant, et euh, effectivement, voilà, derrière, derrière le deuil, moi je pense qu'il y a aussi cette idée de reconstruction, de renaissance, et de processus, se dire que c'est un processus, et dans un processus, bah, forcément, en bah, avance et puis parfois aussi euh, se dire que encore une fois voilà comme je disais le, ter le terme étape euh, ne pas se mettre la pression en se disant voilà j'ai dépassé cette étape ah non ça y est mm. je suis plus dans la colère donc je peux plus revenir en arrière etc non c'est vraiment des états émotionnels il faut cohabiter avec il faut les faire vivre et puis petit à petit les extérioriser leur donner une place mm. et, euh, et, et voir le voilà. bout du tunnel
0: quoi. oui exactement mm. Euh, et du coup, toi, quels sont tes projets euh, dans le futur
1: bah, Moi, idéalement, j'aimerais bien euh, bah, continuer euh, ce que je fais, voilà, euh, ouais. travailler en libéral, parce que j'aime beaucoup ça. Et idéalement, euh, j'aimerais bien ouvrir un espace, euh, ouais. parce que j'ai travaillé en lieu d'accueil euh, parents-enfants. D'accord. Euh, pas très loin d'ici, d'ailleurs. À un moment, je travaillais pas loin. Et, euh, et c'était euh, super. En fait, c'est des lieux d'accueil euh, de type euh, maison verte, c'était oui, Françoise Dolto vois. qui avait je mis vois, ça ouais. en place à l'époque. Mais euh, voilà, c'est ses parents-enfants, mais il y avait beaucoup de nounous qui venaient avec les enfants. Bien sûr, ouais. Il y avait... Euh, voilà, c'était assez diversifié. Donc, j'aimerais bien, moi, créer ce type de structure, mais euh, pour les mamans, en fait, pour les hmm. papas aussi, euh, co-parents, euh, et pour les bébés, voilà. Pour couper un peu ce sentiment euh, d'isolement, de se dire, voilà, je suis chez moi, mais je vais sortir un peu, je vais aller dans le lieu, je vais rencontrer d'autres mamans. Je vais pouvoir discuter, mon bébé va pouvoir bah, jouer sur un tapis avec d'autres bébés et voilà, ça va briser un peu... Euh,
0: recréer la... un petit village, quoi. Voilà,
1: recréer un petit village autour de la maternité et qu'elle puisse bah, vivre justement tous ces processus, tous ces états émotionnels Peut-être mettre en place des petits groupes de parole, des choses comme mmh. ça, mais sans pression. Enfin, si elles ont envie de parler, elles parlent. Et puis, euh, avoir les bébés à côté. Donc, il n'y a pas de mode de garde, se dire, ah là là, je ne peux pas y aller parce que j'ai mon bébé, etc. Bien sûr, ouais. Mais j'aimerais bien recréer voilà, cette, cette petite structure. Ah, euh, bon, ouais, bah euh... c'est super mmh. ça. En
0: tout cas, je souhaite que ça arrive. Oui, hein, ouais. <rire> même si j'ai plus d'autres bébés. Ouais. <rire> j'y viendrai avec plaisir en oui, tout cas Dalila bien. merci beaucoup d'être venue euh, nous parler de, de tout ça du deuil identitaire pour rappel euh, j'ai fait un post Instagram là dessus il me semble que toi aussi tu en avais parlé sur ton compte mais je suis plus très sûre ou alors on en avait parlé oui, euh, en, en avait story à oui. euh, interposer. Mmh. Euh, je te souhaite une très bonne continuation euh, pour tout ce que tu fais et à très bientôt Dalila merci Sarah toi aussi j'espère que ce premier hors série vous aura plu pour soutenir mon boss partum, n'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. À très vite